0: Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Más. ¿Cómo estás? Te habla Liz Arriola. Y fíjate que el tema de hoy surgió después de que hace algunas semanas yo compartí a través de mis redes sociales unas fotografías de hace años donde yo pesaba más de 200 libras. Eh, no pude creer la reacción que tuvieron estas fotos. También compartí un poco de mi historia, la depresión que me dio después de mi divorcio. Pero sobre todo en este mensaje hablé de lo mucho que amaba a esa Liz de aquel ...aquellos años de 215 libras... ...quien a pesar de que... ...ser gordita dentro de este medio... ...no es lo normal o lo común... ...pudo salir adelante... ...pudo tener éxito en su carrera... ...salió de su depresión... ...creó a su hijo... ...hizo televisión... ...seguía haciendo radio... ...logré muchas cosas... ...y aprendí a amarme... ...dentro de ese peso... ...descubrí que para cambiar... ...yo no tenía que odiarme... ...descubrí que al contrario... ...que para cambiar... Y llegar a mis metas, yo tenía que amarme en el lugar en donde me encontraba. Y allí, a mis doscientas y tantas libras, me comencé a amar y nunca me he dejado de amar. Ese post recibió mucha reacción de mis comadres. Me mandaron muchos mensajes directos agradeciéndome el recordatorio que se vale quererte sin importar que no estés en el lugar en donde quieras estar. Se vale quererte cuando el mundo a tu alrededor piensa que deberías de odiarte. Y justo pensando en esto, pensando en ustedes, pensando en aquella Liz, pensé en nuestra invitada del día de hoy, que en sus redes sociales refleja perfectamente lo que es amarse en todas las etapas de su vida. Es una mujer de la cual me hice amiga recientemente a través de Instagram. Una chica llamada... Elena Juárez, que tengo aquí conmigo. Te doy la bienvenida, Elena The Stair Lady en Instagram Gracias. para que la vayan a seguir. <risa> que viendo sus fotografías, pues también me di cuenta que es una chica que motiva mucho y es una chica que también ha pasado por muchas cosas, quizás su historia pueda motivar a muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy, entonces eh, pues vamos a conocerlas, tanto ustedes como yo, a Elena Juárez, yo quiero que me cuentes un poquito de, de quién es Elena Juárez, cuéntame un poquito de tu historia porque cuando ve, veía tus fotografías en Instagram, me di cuenta que eras una persona pues obesa no en sí. algún momento de tu vida, cuéntame acerca de Elena Juárez
1: Yo siempre he sido gordita, obesa bueno, la palabra obesa no me gusta mucho, pero siempre he sido gordita desde niña eh, Bueno, obviamente nací una, una bebé normal, delgadita y todo lo que tú quieras Pero pues con la edad, ya a los siete años, empecé a, a engordar Y pues viviendo aquí en Estados Unidos, se come un poquito diferente, la comida es diferente Pues empecé a engordar y para mí era algo normal, o sea, simplemente fue algo normal ¿Cuál fue tu peso máximo? 335 libras fue lo que llegué a pesar más ¿Cuándo fue
0: o cómo fue que empezaste o decidiste a perder peso?
1: Bueno, la primera vez, porque hubo una primera vez, okay. la primera vez que bajé de peso eh, fue cuando me iba a casar, okay. entonces me quería casar y obviamente me quería ver bonita para las fotos y todo eso, pues le eché ganas, pero pues a, a, a base de pura lechuga y sufrimiento, porque pues para bajar de peso era dieta y ejercicio, pero muy estricto y, y para bajar de peso a tiempo para poder llegar al día de mi boda y verme normal. O sea, tampoco estaba muy flaquita, pero uh -huh. verme normal. ¿Cuánto peso bajaste para tu boda? Mm, llegué a pesar 180 libras uh -huh. para cuando me casé. Pero no lo hiciste de una manera sana. Lo hiciste no, de una manera extrema. Extrema, muy extrema. Entonces... ¿Volviste a subir? Vol ya, sí, después de casada y tuve dos niñas, uh -huh. empecé a subir. Con el primer embarazo salí pesando unas 210 libras. Con el segundo embarazo ya estaba como en 230 casi y... Pues ahí me quedé en mi happy zone. Me eh, quedé uh -huh. muy a gusto y muy contenta en, en ese en ese peso. Como dicen, pues ya estás casada, ya estás amarrada, uh -huh. pues uh -huh. ya estás todo bien. Entonces, eh, yo en realidad no tenía ningún problema. Pues mi esposo siempre me ha querido, yo lo conocí a él pesando lo más que he pesado en mi vida y él nunca ha tenido un problema con mi peso, en realidad. Entonces, no era algo que, que digas tú, oh, ay, pues es que tengo que bajar para verme bien para, para mi hombre. No era nada, nada así. Pues, siendo honesta, fuiste bastante
0: afortunada en conocer un hombre emocionalmente maduro, porque eso no es lo común, ¿no? Tú fuiste, tu caso es como una excepción de que un hombre guapo se enamore de una chica de 300 y tantas libras que no le importe su peso, su físico, se enamore de su esencia, de su ser, no digo que no suceda o sea, a ti te sucedió lo que estoy diciendo que no es lo más común. Los hombres, por lo regular, se enamoran por los ojos, ¿no? Lo primero que les atrae es el físico de la mujer y ya después se toman el tiempo de conocer su esencia, ¿no? Pero a ti te pasó al revés. Él primero se enamoró de tu esencia y el hecho de que tú pesaras más de 300 libras, pues ya no tuvo importancia. Entonces, cuéntanos cuál fue la razón por la cual tú empezaste a perder peso.
1: Eh, la razón por la cual yo decidí cambiar mi estilo de vida, porque no es dieta, es uh -huh. un estilo de vida, es cuando mi hija, Vianney la Mayor, ella llegó a la casa un día con una carta de la escuela que la debería de checar porque a lo mejor la niña es puede tener diabetes, o ajá, uh -huh. prediabética, porque ella es gordita. Entonces yo siendo gordita toda mi vida dije eso no tiene nada que ver yo uh -huh. siempre he sido gordita y siempre he estado saludable y es Ajá. una cosa no tiene que ver con otra
0: Estoy totalmente de acuerdo
1: y, y hay alguien completamente delgado como mi esposo Ajá. él sí tenía colesterol alto Ajá. triglicéridos altos sí. y y este pues mi hija dije yo bueno vamos a llevarla al doctor para descartar eso y decirle a la escuela, ten, y, y se acabó. Pues la llevé al, al doctor a que le sacaran sangre y que la checaran y salió que ella tenía el hígado graso y, o sea, tenía problemitas que uh -huh. tenía yo que, que preocuparme y dije, oh, oh, entonces uh -huh. aquí es cuando algo, tengo que hacer algo porque uh -huh. yo ya estoy siendo muy egoísta uh -huh. al vivir esta vida y dársela a ellos también y claro. sin saber... Llegar pero me imagino
0: que tiene que ser súper difícil. No es fácil cambiar hábitos que no. vienes cargando toda tu vida. Nada fácil. Y yo sé que muchas personas escuchándonos eh, tienen el mismo problema, ¿no? Sí. De que nuestros hijos son un reflejo de nosotros y lo que les damos y cómo los creamos, ¿no? Entonces, eh, muchas de las que estamos escuchándote decimos, pues, es mi caso. O sea, mis hijos, sí. mi hijo, mi hija también está gordita, pero si yo no me puedo ayudar a mí misma, ¿cómo le voy a ayudar a él? ¿Y cómo, cómo encontraste el poder romper con esos hábitos que venías cargando toda la vida?
1: casualmente al mismo tiempo que ella pasó eso con ella, eh, mi esposo y yo tomamos un, un viaje y en ese viaje yo me sentí muy, pues como que no me estaba muy a gusto uh -huh. porque ya no podía hacer las cosas que hacía antes con, la ed con edad y con, obviamente con el sobrepeso uh -huh. no era tan tan buena la de que subiera a una montaña claro, o hacer incómodo. algo, Ajá, es muy incómodo, uh -huh. entonces... Eh, en el camino en el de regreso estaba pensando, bueno, tengo que hacer algo porque ya estoy en un, en un punto donde no estoy a gusto. Tu peso te estaba
0: limitando. Me
1: está limitando uh -huh. y a mí nunca me ha limitado mi peso. Uh -huh. Jamás. Porque yo siempre he disfrutado cada etapa de mi vida. Uh -huh. Pero en este caso ya estaba siendo un problema. Entonces sucede eso y lo de mi hija casi al mismo tiempo. Uh -huh. Y fue cuando decidí, ok, tengo que buscar algo que va a funcionar para la familia, para uh -huh. mí, eh, ¿qué voy a hacer? En lo que yo estaba en el gimnasio, una muchacha me comentó del estilo de vida que ella había agarrado, que se llama Giro, uh -huh. que es Keto Ceto, uh -huh. este, una dieta cetogénica. Y, y yo le dije, bueno, ¿cómo la hago? Y ella me dice, no, es que yo no te puedo decir cómo hacerla, tú tienes que aprender. Uh -huh. Porque si tú no aprendes, jamás te va a funcionar. Uh -huh. Y dije, bueno, déjame voy a leer a ver de qué se trata. Pues me puse a leer y entre más leía, más este como que me sentaba de que, oh, ya me estaba, me estaba cayendo el 20. Entre más aprendía, más decía yo, bueno, sí es cierto, este, esto no funciona por esas razones y eso sí funciona y a lo mejor sí cambio esto. Y ese día, esa noche, me escribí yo mi propio plan y dije, ok, mañana empiezo este plan y eso es lo que voy a comer de almuerzo en la tarde y en la noche y no me voy a o sea, desviar. De eso. de eso. Uh -huh. Una semana. Le voy a dar una semana. Y me dediqué una semana entera. Y en la primera semana me acuerdo que me subí, me subí a la báscula. Al, a la báscula y que veo siete libras bajadas. Wow. En la primera semana y yo, ¿what? Uh -huh. Está mal. Y me subí como tres veces. Y uh -huh. <ríe> siete libras. Uh -huh. A la segunda semana. Seguí otra vez, o dije, otra semana voy a seguirle. Y le seguí otra semana y comimos con un amigo. Y nuestro amigo dijo, ah, es la dieta, la dieta cetogénica. Y dijo, sí, yo también la hago. Y yo bajé 50 libras uh -huh. en tres meses haciendo esa dieta. ¿What? Otra vez. Y en ese momento dijo mi esposo, sabes que yo también la empiezo mañana. Pero él es delgado. Entonces, nunca, en realidad, no, no él no tuvo ningún problema para bajar de peso uh -huh. en un mes bajo el sobrepesito que tenía. Uh -huh. Pero lo importante fue que vimos el cambio en su salud. Ya no tenía el colesterol, ya no tenía los triglicéridos altos. Uh -huh. Y es, ese era el temor que todo mundo tenía de que se le va a subir el colesterol uh -huh. y que va le, va le va a hacer mal. Pero no, ¿Hace, bien. ¿hace cuánto que empezaste con...? Voy esa a dieta? cumplir tres años en abril. ¿Y en tres años cuánto has bajado? Bajé 100 libras el primer año y me he estado manteniendo desde entonces. Ok. Uh -huh. Yo sé que tú dices
0: que toda tu vida uh, había sido, uh, habías tenido sobrepeso y que en realidad el sobrepeso, no afectaba tu personalidad. Pero yo sé que eso no es lo común. Yo sé que, la, y de hecho los estudios lo comprueban, que uh -huh. eh, la relación, hay una relación directa entre el sobrepeso y la depresión. El 43% de los adultos con depresión tienen sobrepeso o son obesos. ¿Hay alguna razón en particular por la cual tú piensas que nunca permitiste que tu peso detuviera tu felicidad o nunca permitiste que tu peso afectara tu amor propio?
1: Bueno, como te digo, siempre he sido gordita. Mi mm. mamá es lo contrario. Mi mamá siempre ha sido bien delgada. Ella mm. es, es un palito. Siempre ha sido talla 0, 3, pesa 115 libras toda, toda la vida. Entonces, yo crecer con una, una mamá fit, claro. que, que es, es delgada y, y siempre se ha cuidado ella. Tiene
0: que ser difícil y traumante. Muy difícil. Y una presión enorme
1: bastante presión uh -huh. y siempre me tenía a dieta uh -huh. y yo como que resentía un poquito porque decía yo, bueno, ¿por qué tengo que estar a dieta uh -huh. para verme como tú? O sea, yo estoy así, porque no me puedes aceptar? Yo soy así, así soy yo uh -huh. y pues si yo me acepto, ¿por qué no me puedes uh -huh. aceptar tú? Entonces yo creo que fue más... La rebeldía en contra sí, de tu mamá que te ¿Te hizo quererte? Sí, exactamente. Porque tu
0: mamá te rechazaba,
1: de, para decirlo
0: de cierta manera. Sí, de cierta Ajá. manera,
1: porque obviamente, pues como mamá, tú sabes... Te es, ama, sí, claro. Ajá.
0: Pero rechazaba el que estuvieras con ese sobrepeso, no aceptaba tu sobrepeso. Entonces, el hecho de que ella no aceptara eso te obligó a tú ponerte firme en aceptarte a ti misma. Es, así
1: es, porque mm, yo veía que venían mis amigas y uh -huh. mis amigas todas de mi mamá y de que mírate, te presto esta falda y mi mamá uh -huh. compartía la ropa con mis amigas. Uh -huh. Entonces yo desde joven, pues mira, tú sabes, somos no somos, somos de más o menos a la misma edad. Entonces antes plus size no era lo que es ahorita. Claro. Ah, era antes? de viejita, era de viejita. <risa> Exacto. Entonces yo me tenía que hacer mis propias, ah. mis propias cosas y que sí. yo me rompía mis jeans y yo me hacía mis cosas para uh -huh. yo verme nice. a la moda, ajá. ajá, andar a la moda. Entonces yo de ahí fue de que no, yo me hago mi outfit, yo voy a, yo voy a ponerme una falda, eso uh -huh. es el otro y por qué las flaquitas pueden traer ropa bonita uh -huh. y yo no, yo también, uh -huh. yo también puedo andar bien vestida y también puedo este, verme bien uh -huh. y también puedo traer novio bonito, guapo, claro. este, ¿por qué no? Entonces uh -huh. siempre fue así uh -huh. y de, hasta la fecha nunca he tenido novio feo. <risa> Let's just <say> that.
0: <risa> Oye, pues entonces tú eh, ya traías ese body positivity desde uh -huh. mucho antes de que fuera moda, porque hoy día, especialmente ahora con el Instagram, uh -huh. eh, está muy de moda, el tomar el control de la narrativa como se dice en inglés uh -huh. de no permitir eh, que alguien te discrimine o te haga sentir menos o sentirte menos sexy por el peso y hay muchas modelos plus size, hay muchas uh -huh. chicas plus size eh, que están en redes sociales, en trajes de baño en ropa sexy, que tienen una actitud de empoderamiento de decir yo me amo a pesar de no caber dentro del estándar de belleza al que estamos acostumbrados o al que nos tenían acostumbrados los medios de comunicación de decir así tal cual como estoy, estoy perfecta, estoy bien, me quiero. Y ese mensaje es muy importante para las adolescentes hoy en día, especialmente porque estas plataformas predominan en lo que influye en la vida de los adolescentes. Así que este mensaje de Body Positivity es muy importante, pero más importante aún de que tu adolescente vea ese mensaje dentro de su hogar.
1: Y ahora que tomé este nuevo estilo de vida, cuando lo empecé, eh, mi miedo era de que mi hija lo tomara mal. O sea, uh -huh. que, que ella Que se obsesionara por, por perder peso. Y que pensara que, o sea, que nos da vergüenza, porque Ajá. no. Y yo siempre le he dicho a ella, si tú quieres ser gordita, si quieres ser flaquita, eso es problema tuyo. Mientras tú te quieras como Exacto. estás, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que tú seas, seas saludable. Ajá. De ahí para allá, si tú me bajas un gramo, me subes lo que tú me subas, eso no me importa. Exacto. Y qué
0: bueno que tú tienes esa actitud con tu hija porque eso es precisamente lo que tu hija necesita escuchar, porque sí. es tan fácil dejarse llevar por las amigas o por lo que dicen en la escuela porque el bullying es algo real. Uh -huh. Y las personas que tenemos sobrepeso sufrimos mucho de, de bullying y de discriminación, no solamente durante nuestros años de adolescencia. Esa ex, esa discriminación hacia las personas que tienen sobrepeso es algo real y, y mucha discriminación en el trabajo. De hecho, yo tengo aquí algunos números. El 60% de las personas se han sentido discriminadas por empleos, por su obesidad. Y según una encuesta realizada en el 2009, el, chécate este número, el 93% de los empleadores dijeron que prefieren contratar a una persona de peso normal sobre una persona con sobrepeso o una persona con obesidad. Fíjate que una mujer con sobrepeso gana aproximadamente 9 mil dólares menos que una persona de peso normal y una mujer con Sobrepeso extremo gana 19 mil dólares menos que una persona de peso normal, o sea, la discriminación hacia las personas con sobrepeso o con obesidad no se detiene en el bullying de la adolescencia, no. eh, hay discriminación en todos los aspectos. Como ahorita te estaba platicando acerca de, de la discriminación en el, en el empleo, en el trabajo, pero también hay discriminación en general. Eh, yo estaba checando algunos números y fíjate que entre las mujeres la discriminación por el peso es aún más común que la discriminación racial. La discriminación sobre el peso es más frecuente que la discriminación por la discapacidad física. Uh -huh. O sea, no solamente tenemos que cambiar cómo nos vemos nosotras mismas y amarnos nosotras eh, en cualquier peso sino es cambiar la mentalidad de la gente que nos está viendo es cambiar la mentalidad de la gente a nuestro alrededor gran parte de la razón por la que discriminan a una persona con sobrepeso es porque asumen que es floja asumen que no tiene este cómo se llama disciplina eh, asumen que una persona con sobrepeso eh, les va a causar más problemas
1: o simplemente porque no les gusta verlas. Fíjate que eso me recuerda mucho, como te estaba comentando hace rato, de cómo yo conocí a mi esposo. Uh -huh. Yo lo conocí por internet y él y yo platicamos por teléfono solamente eh, como una semana y media o algo así antes de que decidimos conocernos en persona. Entonces él ya cuando llegamos a ese punto ya me conocía, uh -huh. entonces ya él ya estaba como que enredado <risa> ya estaba en él, ya no. Ya le habías conquistado ya, ya había el corazón conquistado, antes sí. de que te viera físicamente, exactamente uh -huh. entonces ya cuando me conoce en persona pues ya eso era otra, o sea ya no estaba pensando en eso, uh -huh. obviamente era muy obvio que pues yo estaba sobrepeso pero ya las las cualidades mías que él vio en mí o sea que, él, uh -huh. que a él le gustaron ya estaban ahí, sí eh, sobrepasaban exactamente eh, tu físico. El físico porque
0: tú dices que cuando conociste a tu esposo tú estabas en tu peso máximo, máximo 30, estabas
1: 335
0: 335 335
1: libras, libras. Ya era like ya la talla máxima de Lane Bryant right. o sea ya era right, right. The online shopping for Lane Bryant o sea ya, ya no cabía ni en lo más grande de Lane Bryant
0: pero, pero eso dice mucho de ti no, dice mucho de él también pero también dice mucho de ti y de la seguridad que tú proyectabas uh -huh. porque eh, hay tanta belleza en la seguridad propia uh -huh. y el amor propio. Y eso es precisamente lo que yo siempre trato de hablar con las personas acerca de el querernos. Muchas veces las personas confunden el tema de body positivity o el de amarte, sin importar qué talla seas. Mucha gente lo confunde y dice, no, pero es que eso no es un buen mensaje porque eh, le estás diciendo a las personas que, que está bien ser gordo y que no sé qué, y, y la salud. Siempre ponen que dice que la salud, ¿no? Y que la salud y no sé qué tanto. Y, y ese no es el punto. No. El, el body positivity es... Quererte sin importar en dónde estés en el camino. Porque, por ejemplo, cuando yo pesaba 215 libras, obviamente que yo no quería estar a 215 libras, Nadie ¿verdad? Nadie estar, obviamente. Right. Sí. Uh -huh. eh, Pero yo me iba a querer y me iba a defender, no importa si yo pesaba 215 libras o si yo pensaba 115 libras. El punto es quererte y respetarte, en cualquier punto del camino en que te encuentres hacia la meta donde quieras llegar, quieras
1: llegar no
0: te castigues porque estás en un lugar equivocado, no te castigues porque tienes ciertas debilidades, entre más te castigas, entre más te criticas, más difícil va a ser salir de donde estás y llegar a tu meta. En el momento que yo descubrí eso me fue mucho más fácil llegar a mi meta.
1: Ajá, exactamente. La gente
0: que conoce un poquito de mi historia, yo nunca he sido delgada, tampoco. Eh, pero tampoco había sido tan obesa, ¿verdad? No, no había llegado a pesar más de 200 libras nunca en mi vida. Hasta después de mi divorcio, que me, me, deprimí, me deprimí bastante, me sentía un poquito perdida y pues encontré el alivio en, en, la comida, en la comida y empecé a comer y empecé a aumentar de peso y estaba deprimida. Pero yo no estaba deprimida porque estaba gorda, yo engordé porque estaba deprimida. Okay. Entonces, dentro de mi gordura fue que me cayó ese epiphany, como se dice en inglés, me cayó el 20%. Y dije, yo me tengo que querer, no hay de otra. Es la única manera de salir de mi escondite porque yo no quería ni salir de mi cama. Y era complicado porque yo tengo un trabajo público. Sí. O sea, yo desde que tengo 20 años trabajo en radio. Entonces, yo no podía... Esa no era una opción para mí, el quedarme encerrada en mi casa sin que la gente me viera. Mi trabajo me obligaba a que yo saliera a pesar de que yo no me sentía cómoda en, en, uh -huh. en donde estaba. No fue hasta que me cayó el 20 de decir... No importa, yo me quiero sentir linda, yo puedo quererme en el peso en el que estoy. Me empecé a arreglar. Me empecé a, a maquillar, me empecé a comprar las, la ropita linda que me quedara bien con el peso en donde estaba. Y entre más me arreglaba y entre más me consentía, eh, se me iba quitando esa depresión. Y, soli, y solita salí de esa depresión, aunque sí aconsejo a las personas que sientan que tienen depresión, buscar ayuda. ayuda. O sea, yo desafortunadamente no lo hice y me tomó más tiempo salir de mi depresión precisamente por eso. Pero yo logré salir de mi depresión precisamente porque me empecé a querer y yo me empecé a querer estando gordita yo no empecé a quererme ya después de que bajé de peso yo empecé a quererme estando gordita y empecé y es más a hacer cosas que querer,
1: porque tienes que o sea aparte Aceptarte. de quererte valorarte Exacto. respetarte Exacto, porque si no lo haces tú nadie más nadie lo va, lo va a hacer. hacer y eso es lo que tú demostraste
0: eso fue lo que tú le demostraste a tu ahora marido cuando uh -huh. lo conociste uh -huh. Era tanto tu amor propio y era tanto tu, la seguridad que tú le estabas proyectando que a él ni siquiera le importó tus 335 libras. Porque fue mucho más bello eh, tu actitud sí. que opacó cualquier otra cosa. Y entre más bella y más te quieras, eso es lo que tú le enseñas a la gente a tu alrededor. Eh, tú le enseñaste a tu marido de quererte y ver lo bella que eras porque tú lo veías. Sí. Si tú caminas por el mundo con esa actitud de que, oh my God, estoy gorda, ay, no me vean, ay, es que no me siento... No, no, no me tomen la foto, no, no, que no Ajá. se quieren tomar la foto, o se toman la foto y se ponen atrás de todos. O sea, eso es lo que tú le estás diciendo a la gente que vean.
1: Sí.
0: Tú le estás diciendo a la gente, ve mi inseguridad, ve que yo me siento fea, estoy fea. Y si tú te sientes fea, Estás fea. Parte de quererte uh -huh. es, es cambiar tu cuerpo cambi también. Exacto. Porque muchas veces dicen, Ay, Liz, tú siempre estás diciendo que hay que querernos, pero siempre estás a dieta, siempre estás... <risa> es que Una cosa tiene no que tiene ver. que ver no, con otra. No tiene
1: nada que ver con otra. Exacto.
0: Eh, el que Precisamente porque yo me quiero, Ajá. no me voy por vencida. Yeah. Eso no quiere decir que yo me voy a dejar de querer si aumento 20 libras. Yo aumento 20 libras a cada rato. Yo a cada rato aumento 20 libras y bajo 20 libras. Esas son las últimas 20 libras que no se quieren ah, ir
1: respiro un cupcake y ajá, ya lo subí. Ajá.
0: Exacto. O sea, es de llegar a un acuerdo con uno mismo y decidir, haz de cuenta como un matrimonio, que en las buenas y en las malas te vas a querer. Si vuelves a aumentar si vuelves hacia ese círculo vicioso, sin importar cuál sea tu, tu vicio, sea, sea las malas relaciones, sea el, la comida, porque estamos hablando de la comida, pero esto aplica a cualquier situación, ¿ok? Tienes que decidir que vas a estar feliz. Y la gente, especialmente uno que es persona pública, y aunque no seas persona pública, tienes a la tía, la prima, la amiga, la vecina, la compañera de trabajo, que siempre te va a estar dando su opinión, aunque tú no se la pidas. A mí luego me dicen, ahí esta se siente flaca y todavía está gorda ay nomás porque se operó la lonja ya se siente flaca, oye yo me siento como yo me quiera sentir
1: para mí yo estoy regia, aunque para ti yo esté gorda, dímelo a mí a mí también uh -huh. me, me viene mucha gente a decir uh -huh. pero es como te dije, como te digo yo, es que esto es mi skinny. Esto es a, mi manera de verme. Es tu delgada. meta, no la de otras es personas. mi meta, no la Ajá. de otra persona. Es más, es más que mi meta. Yo, mi meta era pesar las 180 libras con las que me casé. Ajá. Esa era mi meta. Y, y ya llegando dije, bueno, pues a lo mejor y si sí puedo un poquito más. Le, le intentamos. Este... Pero no, la verdad es que he estado muy a gusto ya a como estoy ahorita y no tampoco me quiero como obsesionar y todo eso, porque sí, tengo dos hijas que también, y ellas están muy al tanto de que mami... ¿Siguen tu ejemplo? Sí, de que ya no comen arroz o que ya dejan de comer carbohidratos porque pues como ven que nosotros no comemos, mi esposo y yo, entonces ellos también de que no. O sea, yo tampoco. Y más la chiquita, la chiquita es bien canija. Pero ella sí siempre de que... ¿Vas a comer arroz? ¿Vas a qué vas a comer? Checando todo lo que, lo que vamos a, a cenar o si salimos a comer. No rice. Pero ella porque sabe los efectos que le causan a la mayor. Entonces tratamos de no, de no darle tentación a la otra.
0: Pero hay que recordarle a la gente que cada meta es individual. Es individual. Y nadie tiene que complacer el gusto de nadie. No. Con que tú te quieras y tú estés a gusto donde quiera que te encuentres, eh, a mí me dicen Liz... ¿Por qué te hiciste tamizaxi si estás gorda? Y yo así como que... Bueno, para empezar, no sabes de dónde vengo. Vengo de 215 libras y logré bajar 60. Así que, me disculpas. Para mí, como tú dices, para mí, ahorita yo me siento fabulosa. Ya. Yeah. Y, y cuando pesaba más de 200 libras, esto, esto lo platicábamos fuera del aire, yo nunca me sentí fea. sí. Yo nunca me sentí fea y van a decir, ¡ay, qué vanidosa! ¡Ay, qué creída! No, no tiene nada que ver con ser vanidosa, no tiene nada que ver con ser creída. Uh -huh. eh, tiene todo que ver con el hecho de que yo me quería. Sí. Y yo le platicaba a Elena fuera del aire que yo decía, cuando yo estaba súper gordita yo me miraba al espejo y me decía, ay, qué linda, qué bonita estoy, y así, o sea, sí. me, me gusta, me gustaba, y, y, y luego salía de repente y dije, ay, pero si no me pelaron, nadie me peló, pero ¿por qué? ¿Qué no se dan cuenta de que estoy bonita? Y yo, yo le decía, Elena, a mí me pasa lo contrario de lo que le pasa a muchas gorditas, eh, de que yo me miro al espejo y a lo mejor me veo más guapa de lo
1: que estoy. Sí. Eh, eh, no, ¿por si qué? Te, Porque ¿qué la gente no se da cuenta de lo, lo guapa que yo me veo. Yo, de hecho, hice un post Ajá. de esto hace, un, hace unos meses, Ajá. este donde puse que yo siempre me veía muy guapa en el Ajá. espejo también y salíamos a la calle o así o en una Ajá. fiesta y tomaban ya ves que una foto... Ajá este acá de, de que sin, sin que me dé cuenta Ajá. y yo, espérate, si así no me veía Ajá. cuando me fui de la casa yo me, yo me vi y no Ajá. me veía así entonces a Ay, veces a veces también Ajá. uno se ve en fotos y, y ve algo diferente a lo que veíamos porque no sé. en nuestras mentes estamos viendo lo mejor, entonces pero
0: sabes, eso no es lo común, muchas sí, de ¿no? las personas que tienen sobrepeso se miran en el espejo y se ven más feas de lo que están se critican todo, desde el cabello desde la papada, desde el la celulitis, se critican todo. Y sí, a, a mí no me gustaba mi lonja, obvio, me hice el tummy tuck, pero no por eso me sentía fea. Sí. Y yo sé que es difícil para la gente entender, ay Liz, si te querías tanto, ¿para qué te hiciste el tummy tuck? Me lo dicen siempre. O tú que tanto dices que te tienes que querer como estás o que te quieres así como estás, te operaste la panza. Pero una cosa no tiene que ver con otra. Y es precisamente porque yo me consiento que me hago lo que se me da la gana. Y, y el proceso de cada persona es no tiene que ser el que tú tienes en tu mente para ti. Este camino, este journey es individual. Mm -hmm. lo sí, que, lo que dije, para el tí... mío
1: ni siquiera era adrede. O sea, no mm -hmm. fue algo que, que yo dije, bueno, es que me quiero ver flaquita, o es mm -hmm. que yo me quiero ver así o así. O sea, no fue algo que fue por porque yo lo empecé. Mm -hmm. Fue algo porque fue una necesidad mm -hmm. empezar para la salud de mi familia. Y pues por resultado dio que, que yo también bajé de peso. Pero yo siempre... Siempre, siempre, siempre me tomo el tiempo para agradecerle a la persona que era antes, uh -huh, porque sin también. esa persona exacto. nunca hubiera, o sea, nunca hubiera hecho, porque en realidad ella fue la de la los. Que, exacto. Uh -huh. Eso fue. Precisamente ella fue lo que la de dije los... en un post uh -huh. recientemente.
0: Gracias a aquella Liz o gracias a aquella Elena estás disfrutando sí. el resultado de su trabajo y todo lo que ellas lucharon. Uh -huh. Por eso yo soy tan protectora. De, de aquella Liz, uh -huh. cuando yo posteo alguna fotografía y la gente empieza, ¡Ay, Liz! ¡Qué bueno que te, te ves mucho mejor ahora! ¡Ay, Liz! ¡No manches, estabas bien gorda! ¡Ay, yo me siento hice como que no la toquen! ¡No la insulten! ¡Yo la amo! ¡Esa Liz es
1: una fregona, no tiene una idea! O sea, yeah. me siento súper protectora de la Liz gordita. Y de hecho, la Elena gordita era más... Como vanidosa y más, Ajá. más outgoing que sí. la Elena de ahorita. Porque yo siento, y, y mi amiga lo sabe, que siempre este ahora es cuando, ay, es que, y si, y si me veo mal, y, y qué tal si me veo, si no me veo bien, y, y porque es mucha la presión. Sí. Es mucha la presión ahora. Porque como bajaste tanto de peso y eres el ejemplo a
0: seguir, pongámoslos mm -hmm. de esa manera para muchas de las personas que te siguen. Sí. Eh, eres una persona que guía a otras personas Una persona que da consejos Ahora quizá te sientes que no puedes tropezar
1: Exactamente. Y no uh -huh. y no no solo eso, porque ella dice, no, tú nunca te vas a dejar tropezar, porque es uh -huh. mucho tu orgullo. Y sí, es cierto, siempre he sido esa persona muy orgullosa y que primero, va a ver, ¿cómo le hago? Pero uh -huh. no, o sea, no puedo dejarme tampoco estancar. Uh -huh. Sí tengo mis, mis momentos también donde uh -huh. es, es mucho para mí. Te abrumas. Sí, Ajá. pero pues es todo pasajero, como como todas las cosas. Entonces, en
0: esta vida todo es un sub y baja.
1: Todo es un sub y eso lo he aprendido más que nunca en este, en este journey, uh -huh. más que nunca. Porque uh -huh. antes de esto, pues eh, yo siempre así, en, bien contenta, pero en este tiempo que he estado en, más en mantenimiento que en la de bajada de peso, uh -huh. porque la bajada de peso para mí fue divertidísimo. Uh -huh. Este, era un one goal after another, siempre, uh -huh. una meta, otra meta, otra, uh -huh. vámonos, vámonos, vámonos. Pero ya cuando llegué al mantenimiento, ay, ¿y ahora qué? Todos uh -huh. preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Y Ajá. ahora qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y, y, uh -huh. ¿y cuándo cuánto vas a bajar más? Y yo, ¿pero por qué tengo que bajar más? Entonces, ya ahí me empiezo a, cu a cuestionar yo, o sea, de uh -huh. que tengo que bajar más, no me veo bien, ¿qué está pasando? Pero si pues, la Elena gordita se sentía bien y uh -huh. ella se sentía que no tenía que bajar ni un gramo, ni uh -huh. no tenía que complacer a nadie. Uh -huh. Y ahora con la presión de uh -huh. social media y todo uh -huh. eso, todos, pero pues, ¿por qué no bajas más? <risa>
0: Nunca vamos a complacer a la gente. No. Eh, con que tú estés a gusto contigo misma, no puedes dejar que las opiniones de las otras personas o lo que la, las otras personas piensan que tú debes de estar haciendo influya. Yeah. Para todas aquellas personas que me escribieron tras esas fotos que posteé hace algunas semanas en mis redes sociales diciéndome que se sienten en la misma situación, que están deprimidas actualmente, que no quieren salir de su casa y me piden consejos... Lo primero que tienes que hacer es salir de tu cama, forzarte a hacer las cosas aunque no tengas ganas y todos los días decirte que te quieres y te amas aunque no lo sientas auténtico. Aunque en un principio no te lo creas, pues, eventualmente te empezarás a querer a querer de verdad y a amar de verdad. Eso es disciplina.
1: Eso se llama, Y eso uh -huh. es lo que yo digo siempre. La uh -huh. disciplina es mucho más que la motivación. La motivación va y viene. Va y viene. Uh -huh. La motivación va y viene. La disciplina es la que te va a llevar a motivarte. Uh -huh. Y la motivación, como te digo, uh -huh. va y viene. Pero si uh -huh. es constante en lo que sea, o sea, en de que sí. te quieres arreglar, sentirte bien y uh -huh. todo eso, si tú lo haces constantemente, vas a sentirte muy bien.
0: Y hazlo sin ganas. Porque si estás esperando, ay, ya que me sienta diferente, ya que me den sí. ganas, ya que me motive, ya que... <risa> hazlo sin ganas, hazlo con flojera, hazlo uh -huh. enojada, pero hazlo. Salte de la cama, levántate, bañate, peínate, maquíllate, ponte ese outfit que te hace sentir menos fea, en, en, en tu caso que no te, no te sientes atractiva. Conforme pasen los días y, como dice Elena, y seas constante con eso, vas a ver cómo a poco a poco te vas a empezar a, a querer y a respetar y te vas a empezar a consentir más y las cosas automáticamente van a empezar a cambiar porque tu actitud cambia. cambia. Uh -huh. Y cuando cambia nuestra actitud y ese amor propio sobresale, la gente va a dejar de ver la lonja o tu gordura uh -huh. o tu peso o lo que sea. La gente lo único que va a ver es tu seg la seguridad que, que tienes en ti misma, la gente va a ver tu inteligencia, la gente uh -huh. va a ver tu talento. Y Elena, es precisamente por eso que quise que estuvieras aquí con nosotros hablando de este tema. Porque por lo que yo he podido ver a través de tus redes sociales y la historia tan bella que la cuentas a través de tus fotografías y tus posts en Instagram, siempre has tenido una actitud positiva en todas las etapas de tu vida. Entonces, yo quiero que le des un consejo a, a todas esas personas que nos están escuchando y que a lo mejor dicen, pues qué bonito su historia, pero yo no puedo. Qué bueno que ellas sí lograron sentirse bellas en todas sus etapas, pero yo no
1: puedo. ¿Qué les dices? Exactamente, uh -huh. no puedes, porque tú estás diciendo que no puedes. Uh -huh. e ese es el punto. O sea, yo no te puedo dar a ti la motivación, no te puedo dar a ti las ganas, no te puedo, te puedo, te puedo contar un millón de historias y te puedo decir, mira, sigue esta dieta o, o ponte este maquillaje o ponte esta ropa y, y te vas a ver bien bonita y te la vas a poner. Y tú misma no te vas a sentir a gusto, porque todo está aquí arriba en, en tu cabeza. Entonces, uh -huh. no importa si yo te doy ropa de marca o lo que yo te pueda dar uh -huh. a ti. Si tú no lo estás viendo por, por ti mismo, por ti misma, uh -huh. nunca va a pasar. Entonces, eso es algo que tiene que empezar en ti. Y, y como les digo, a veces la motivación no está allí. A veces no. tu belleza
0: no la, no la ves. Pero como te digo, tienes que empezar a decirte esas frases afirmativas, aunque no te las estés creyendo. Y eventualmente te las vas a creer. Y tienes que empezar a arreglarte y a consentirte aunque no te sientas bonita. Y me vas a decir, ay Liz, no todo se trata de la belleza y estar bonita. No, tienes razón. El peso es solo una pequeña parte de lo que somos. El exterior físico es solo una pequeña parte de lo que somos, de nuestra totalidad. Pero es una parte que afecta demasiado todo lo demás.
1: Y hay un truquito también que yo que yo he visto y, y he hecho también que me funciona. Hay momentos, tú sabes, que cuando uno se siente encima de la luna, o sea, que uh -huh. nos sentimos muy guapas y, uh -huh. y de todo, en ese momento hay que escribir es, esos pensamientos, hay que escribir lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y guardarlo. Uh -huh. Y en los momentos que no nos sentimos bien, uh -huh. hay que sacar eso, es lo que escribimos, y, uh -huh. y leerlo y, y saber por qué en ese momento uh -huh. me sentí tan bien, qué es lo que estaba pasando. Y lo, lo vuelves a repasar y pues ya te, te recuerdas tú mismo de, de lo que...
0: De lo que estaba sintiendo. Muy bien, me parece excelente, excelente consejo. Y una vez más recalcarles... Ya se los dije, pero se los quiero recalcar de que el peso, nuestro exterior, es solo una pequeña parte de nuestra totalidad. Somos una persona completa.
1: Mi hija, me, pues ella está en junior high. Uh -huh. Entonces ahorita estaba en, en la etapa donde los niños que le hacen bullying uh -huh. y todo eso, que porque está gordita, que no sé qué. Es que me dijo que estoy gorda y que me dijo esto. Le dije, ok, ¿y tú qué le contestaste? Pues nada. Y pues qué mal, le hubieras contestado, sí, sabes que sí estoy gorda, pero ¿sabes que también? Voy muy bien en la escuela y también este puedo uh -huh. cantar y puedo tocar el piano uh -huh. y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. O sea, eso no te va a impedir right. a ti salir adelante en la escuela. Todos no sus talentos son los que lo definen, su
0: peso no es lo que la define. Exactamente. Y Entonces, nos dejamos definir por lo exterior. Y para todas las personas que están del otro lado, les pido que no sean tan crueles. A veces es tan fácil hacernos the butt of the joke. A veces es tan fácil meterte a una computadora y escribir comentarios que no vienen al caso que no estás pensando que la persona que lo está leyendo está pasando por cosas que tú ni te imaginas, y que tu comentario lo puso o la puso peor. Muchas veces las personas que son tan crueles hacia las personas con sobrepeso, lo hacen porque ellos mismos tienen sus inseguridades, y esas inseguridades las reflejan en esos comentarios negativos. Y esta conversación, así como podemos estar hablando de sobrepeso, podemos estar hablando de cualquier otra cosa que nos sí. haga sentir inseguros, ¿ok? Esto no se limita solamente a personas con sobrepeso.
1: Cualquier otra. tontería que no que tiene es, nada que se siente ver insegura con. Por estar flaca. Exacto. por estar Demasiado flaca. Yo tengo una cuñada que ella es muy flaquita y uh -huh. también ella de que es que yo quiero engordar. Yo, quiero, yo quiero. O porque yo... no tienes bubis o que no. Sí. sí. Eh, eh, Ajá.
0: Hay miles de razones por las cuales las personas se sienten inseguras, eh, pero yo creo que eh, el remedio para eliminar esa inseguridad puede ser la misma, eh, sí. cualquiera que sea esa cosa que te está atrapando, cualquiera que sea ese obstáculo que te está deteniendo, hay que poner las cosas en perspectiva y, y hay que empezar siempre por querernos, eh, yo creo que esa es la solución a la mayoría de nuestros problemas. Eh, yo sé que tú tienes eh, páginas de YouTube donde das recetas, das consejos, sí. ¿quieres promover eso?
1: Sí, tengo mi mm -hmm. página de YouTube que es, es igual que mi página de Instagram, que es the stair lady. Eh, mucha gente cree que como tú que que, que se me llamo the stair lady o mm -hmm. la señorita escalera como me dice mm -hmm. mi, mi amiga mm -hmm. <ríe> the stair lady porque creen que bajé de peso en el stairmaster, pero no. Mm -hmm. Simplemente mi, como te digo, mi, mi Instagram no no era para eso. Yo nunca Pensé que iba a estar en este momento, o sea... Motivando hablando de esto exactamente, porque yo, mi Instagram era privado, era de, uh -huh. de escaleras, porque en ese negocio estoy yo. Uh -huh. Pero se dio a esto y pues, ni modo, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, es lo que es. Entonces, pero sí, es The Stair Lady, el YouTube channel y también este Instagram, y apenas uh -huh. empecé con Facebook. Entonces okay. también tengo el en el Facebook Instagram. Y, eh, y en los videos que haces... ¿Das recetas, motivas? Sí, doy recetas, um, en la mayoría de los videos que tengo son recetas okay. este, También tengo reviews de uh -huh. productos que han salido Porque ahora con el boom de la dieta cetogénica Pues uh -huh. todo mundo quiere sacar uh -huh. productos keto uh -huh. Entonces yo me mandan productos, yo los uh -huh. veo y yo pues doy mi opinión uh -huh. Y hay veces que no, uh -huh. o sea el producto no es bueno uh -huh. y lo tengo que decir yeah. Entonces, sí, hacemos, eh, no nada más yo, pero mi hija uh -huh. también. Ella le gusta hacer mucho reviews conmigo. Pues,
0: eh, gracias, Elena Juárez, The Stair Lady, por eh, estar aquí conmigo gracias en este eh, podcast Hablando de Más. Espero haber motivado a alguien. Espero haberle cambiado la perspectiva, quizá, a algunas personas. Eh, ya saben que me pueden seguir a mí también. En todas mis plataformas sociales me vas a encontrar de la misma manera. Liz, al aire. Eh, muchísimas gracias y gracias, hasta papi. el próximo podcast. Esto es Hablando de Más.